0: Muito bem, sejam bem-vindos aqui nesse canal. Meu nome é Edson Ferreira e hoje quero discutir com você a terceira parte da série de vídeos nomeadas, nomeada 27 formas de desmotivar a sua equipe, evite-as. Esse, esse é o terceiro vídeo, se você ainda não viu os outros, por favor, volte aí no canal, tem lá a parte 1 a parte 2, para que você entenda de forma complementar quais são esses comportamentos que desmotivam a nossa equipe que impede que a nossa equipe realmente seja comprometida, e como o líder pode inconscientemente estar agindo de formas que irá levar a equipe a essa desmotivação, a esse desânimo, a essa falta de comprometimento em relação a entregar realmente resultados à equipe. Essa é a terceira parte do vídeo, a 1 e 2 volta lá para você assistir. Então, vamos direto a quais são esses comportamentos que desmotiva a nossa equipe. Um comportamento muito claro que vai deixar com que fazer com que a nossa equipe não esteja comprometida, fazer com que a nossa equipe não realmente vista a, não vista a camisa da empresa. É você ser, você líder ser inflexível. É isso aí. Sabe aquele líder inflexível que só a opinião dele é que vale? Afinal de contas, esse líder tem na sua cabeça que ele é o sabe tudo, como a gente costuma dizer. Interessante, eu vejo exemplos de arrogância, sim, muitas vezes no ser inflexível, mas também vejo muita boa vontade, cautela e insegurança no ser inflexível. Então você pode ver ou pode estar sendo o líder inflexível que desmotiva a sua equipe com muita boa vontade, porque você tem insegurança, porque você quer que a coisa funcione. E aí como você, que está nessa posição de liderança já teve bons resultados com seus comportamentos, você claramente vai ter um pouco de insegurança para com as outras pessoas e achar que o que você faz é o que realmente dá certo. E tem dado certo. A questão não é se dá ou se não dá certo, porque se você está fazendo e está dando certo, o que você faz dá certo sim. A grande questão da inflexibilidade é deixar de abrir portas para outras formas de fazer ou deixar de abrir portas para que as outras pessoas possam aprender a fazer. Quando o líder ele é inflexível, ele tende a querer que as coisas sejam feitas do jeito dele. E por isso ele é o dono da verdade. E por que ele é o dono da verdade? Porque tudo que ele tem feito até agora tem dado certo. Mal ou bem, os resultados eles não são sempre positivos, eles vêm aí com cargas que nem sempre são tão positivas assim carga de saúde, carga de desgaste emocional por trabalhar demais, por se preocupar demais, por assumir demais as coisas, mas tem um resultado ali na empresa, empresa crescendo, empresa dando dinheiro, empresa dando lucro, esse tipo de coisa, e aí a gente acaba focando só nesse resultado positivo, lucratividade, resultado operacional, crescimento do negócio, e achar que a gente é que fez tudo aquilo e que outras pessoas não podem contribuir. E aí a gente acaba sendo, conscientemente ou não, inflexível, a gente acaba sendo o dono da verdade. E esse líder é muito simples de enxergá-lo, é muito simples de ver acontecendo, é muito simples a gente prestar atenção no momento em que estiver acontecendo e ver. Está ali a inflexibilidade. O líder que é inflexível, geralmente ele ouve menos e fala mais. É porque ele já tem tudo pronto, ou está construindo ali naquele momento com suas reflexões e seus pensamentos e suas experiências, e é meio que incapaz de abrir espaço para que os outros possam contribuir, porque ele já sabe tudo, ele quer daquele jeito. Então ele vai, vai ser ali firme naquela posição. Ele vai ouvir as pessoas? Vai ouvir as pessoas. Elas vão dar ali algumas opiniões, mas ele vai seguir na linha dele. E muitas vezes esse líder inflexível, ele na verdade está ouvindo o outro, mas não está ouvindo na essência, poderíamos falar um pouco mais sobre isso no outro momento, sobre ouvir na essência, que é muitíssimo importante. Mas ele não está ouvindo na essência, porque na verdade ele está ouvindo enquanto busca dentro da sua, do seu conhecimento, da sua caixa de ferramentas cognitivas, né, do seu conhecimento, da sua competência, buscando justificativas para quebrar aquela ideia que o outro está trazendo. Muitos líderes, enquanto a outra pessoa está falando, ele está buscando aquilo ali para entender, mas simplesmente para trazer as justificativas do porquê a sua forma é a forma que funciona. E aí não é capaz de realmente ouvir, fazer as perguntas assertivas para que as pessoas possam trazer a ideia dela para agregar junto. E aí o líder acaba sendo dono da verdade. Como regra geral, muitas e muitas vezes ele vai estar afirmando, ele vai estar dizendo que é da forma dele. Ele pode até dizer assim, não, me ajuda, pensa aí. Como é que nós podemos fazer isso? Mas já com a ideia pronta. Muitas vezes não com o como, mas já com o quê e com o porquê pronto. E algumas vezes não vai aceitar que esse o que seja diferente. Né? E aí quer apenas que você construa um caminho para o que que já está definido. E sim, muitas vezes o papel do líder é definir o que e a sua equipe definir o como. Mas algumas vezes quando a gente a gente também pode ouvir e entender que o que está diferente. Mas o que eu vejo é que alguns líderes não querem ouvir. Eles querem trazer a sua verdade pronta para que as pessoas apenas executem daquele jeito. E muitos deles querem o como pronto. Bom, nesse caso, o líder está claramente dizendo que a sua equipe é incapaz. Incapaz de contribuir, incapaz de evoluir a própria empresa. Lógico, se eu sou dono da verdade, se eu sei como tudo acontece, se eu sei como entregar o resultado, e muitas vezes sei mesmo, mas não dou espaço para que as outras pessoas possam contribuir, eu estou dizendo que as outras pessoas são incapazes, eu não quero nem parar para ouvir. Eu quero apenas que seja do meu jeito. E aí, logicamente, como eu falei antes, vai acontecer a sobrecarga. Um líder inflexível geralmente vai ter equipe desmotivada e sobrecarga. E toda vez que ele der um primeiro passo em prol de ouvir a equipe, ela não está preparada. Porque ela não foi preparada. E aí ele assume de novo, sobrecarga de novo, mais sobrecarga, mais inflexibilidade. Então não treinar a sua equipe é continuar sendo inflexível. Ser inflexível é dizer para sua equipe que você não tem capacidade, por isso eu não posso confiar em você, eu não vou ouvir você, eu não vou dar crédito àquilo que você está dizendo. E automaticamente eu tenho uma equipe desmotivada, desinteressada, que está ali só para cumprir o básico, para chegar no final do dia, da semana e do mês. O contrário disso não é você aceitar tudo que o outro diz. O contrário disso é você ser flexível o suficiente para entender corretamente, entender profundamente as opiniões que as pessoas têm sobre as operações que precisam acontecer, as estratégias que precisam acontecer, para que se possa começar a trazer essas pessoas a um nível maior de responsabilidade, que não vai acontecer da noite para o dia, ninguém sai do zero ao 100 da noite para o dia, mas que eu vá trazendo ela para que ela vá contribuindo, para que eu vá entendendo ali elementos que possam sim compor a minha ideia principal, mudando o que um pouco, mudando o como um pouco, desde que isso faça sentido, para que essas pessoas comecem a ter mais interesse de contribuir e mais interesse de executar. Então, é ser flexível, não é ser vulnerável a ponto de tudo que o outro fala, então vamos fazer o do outro porque o meu está errado, porque, como eu já disse, e acredito que esse é assim mesmo, se você chegou onde você está, foi muito pelo, pelo seu esforço. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas não possam te ajudar a chegar mais longe do que você já chegou hoje. Senão você, aí sim, você continuará tendo a sobrecarga, que talvez você já tenha, e a equipe desmotivada, que talvez você já tenha. E aí você nunca cria realmente pessoas fortes dentro da sua equipe. E aí se você não cria pessoas fortes, se você é inflexível, se você não dá a oportunidade para as pessoas, nós chegamos num outro ponto muito importante que vai gerar mais desmotivação ainda, que é, ao invés de dar feedback para a sua equipe, critique -a. É isso mesmo, ao invés de dar feedback, critique Quer dizer, se eu nunca dou oportunidade para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas contribuírem, para as pessoas darem ideia, para as pessoas criarem mecanismos ou situações por desenvolvimento do negócio, da equipe, para crescer junto, quando por acaso eu olho para elas e vejo alguma coisa acontecendo, tende a não ser muito bem visto e aí eu vou criticar. Ou seja, olha, não é assim que faz, você não sabe fazer, não dá certo. Eu já vi líderes que, diante de um momento de pequena lucidez ou inteligência, vamos dizer assim, é, abriram espaço para que os liderados pudessem contribuir. Gente, não estou com problema aqui, vamos ver qual que é a solução, o que, é que vocês têm de ideia. E na primeira ideia que alguém deu, e que não está capacitado para capacitado isso, ou seja, eu preciso ouvir as ideias para filtrá-las e para incentivar as pessoas que elas deem, deem mais ideia ainda. Na primeira ideia, ela foi criticada. Ou seja, a primeira ideia, que realmente não era boa, não era boa. Ela simplesmente recebeu uma crítica do tipo olha... Isso nunca vai funcionar. Do jeito que você está falando aí, nós vamos jogar tempo fora, dinheiro fora. E aí com esse comportamento, criticando o que as pessoas dizem, ao invés de discutir com ela para mostrar para elas que aquilo ali realmente não funciona, mas que a partir dali nós podemos construir algo mais eficiente ou eficaz, ao invés disso a gente simplesmente critica dizendo, não, o que você falou aí não funciona, o que você falou aí não dá certo, o que você falou aí não serve. O que, que vai acontecer com as pessoas? Elas não querem mais dar ideias, e foi isso, nitidamente isso que aconteceu. As pessoas não querem mais dar ideia. Quando alguém perguntar, elas vão preferir não falar. Por quê? Porque se eu falo, eu sou criticado no meio de todo mundo, porque era uma reunião de várias pessoas, eu sou criticado aqui na frente do meu gerente, na frente do meu colega, na frente do meu subordinado, eu sou criticado na frente das pessoas, então eu não quero mais fazer isso. Então eu nunca vou conseguir direcionar as pessoas criticando-as para que elas tenham um bom resultado. Eu vou ajudar a direcionar as pessoas dando feedback, que é muito diferente de criticar. E aí eu vou acabar, toda vez que eu fizer isso, achando que as pessoas já sabem o que fazer. Não, você já sabe o que fazer, então me fala. Não sabe, então é ruim. E aí a gente apenas critica o outro e nunca, na verdade, chega ao resultado que nós queremos. O contrário disso é dar oportunidade para as pessoas dizerem sim o que elas pensam, o que elas acham, o que elas acreditam, e a gente criar ali uma, um pensamento estratégico em relação àquilo para entender as consequências. ou para ir para mostrar também que isso não funciona, mas que o outro funciona, mas não simplesmente criticando a ideia do outro. Ninguém quer ser criticado, e por isso as pessoas não são criativas, ou não usam a sua criatividade, não usam as suas ideias, não... É, não querem propor ideias para as outras pessoas dentro da reunião, porque são criticados. Você pode ver, sempre que a gente estiver em um grupo de pessoas e você pergunta, gente, alguém tem algo a dizer a isso? Dentro de um ambiente desse, em que a crítica é mais pesada do que o feedback, do que a contribuição, as pessoas não querem contribuir. Elas vão, não, está tudo bem. Às vezes elas têm ideia, mas se eu falar isso aqui vai ser besteira. Então, se você quer desmotivar a sua equipe, continue criticando-a. Continue dizendo que as ideias são tolas continue dizendo que essa ideia não é boa, continue dizendo que isso não funciona, ao invés de discutir essas ideias, ao invés de usar um processo de feedback estruturado para levar ao conhecimento das pessoas por que, que aquela estratégia não, não funciona, mas construir a partir dali, experimente fazer isso que de repente você vai ouvir uma ideia que em primeira mão parece ser ruim e que depois você vai perceber que ela pode se tirar dali alguma coisa para te ajudar. Agora, se você quer diante das, das outras pessoas que elas apenas concordem com você, então, porque se não concordar, você vai criticar, então você não precisa sequer que essas pessoas ouçam o que você tem que dizer. Você simplesmente manda elas fazer porque elas já têm simplesmente concordar mesmo. Então, esse é o comportamento que leva a sua equipe à desmotivação, porque ser criticado, ninguém, nem eu, nem você, Nenhuma outra pessoa gosta disso. Um outro comportamento também, que está muito ligado ao que falamos aqui, que vai levar as pessoas à desmotivação, é não tenha empatia. O que é não ter empatia? Vamos lá. Primeiro, algumas pessoas conceituam é, empatia como a se colocar no lugar do outro. E é um ato muito difícil se colocar no lugar do outro. As pessoas que estão tomando decisões nas suas vidas profissionais ou pessoais, elas estão tomando essas decisões baseadas nos seus motivos, evidentemente. Elas estão motivadas por situações que estão acontecendo na vida delas que talvez eu não tenha a menor ideia do que é. Você está tomando decisões na sua vida, na sua vida profissional, na sua empresa, na sua equipe de trabalho, dentro do seu, seu negócio, que motivadas por situações que sequer eu conheço, que sequer os seus funcionários, as pessoas da sua equipe conhecem, que sequer as pessoas que estão mais próximas ele trabalhando com você conhecem. Talvez inseguranças muito específicas, talvez é, objetivos e sonhos que as pessoas ainda não sabem, e eu, que não conheço os seus motivos, não posso querer me colocar no seu lugar. Porque toda vez que eu tentar me colocar no seu lugar, sendo isso a empatia... Tentar me colocar no seu lugar para entender o que você está fazendo, eu vou julgar com os meus motivos, com as minhas verdades, com aquilo que faz sentido para mim. Por quê? Porque é a bagagem que eu tenho. Toda vez que eu tentar me colocar no seu lugar, eu vou usar a minha bagagem, a minha experiência, o meu conhecimento, os meus motivos para entender se aquela decisão ela é positiva ou não. Empatia não é então querer se colocar no lugar do outro, porque não é possível. Não é possível. Nós estamos tomando decisões hoje como adultos, baseadas em traumas ou experiências maravilhosas que nós tivemos como jovens, que construíram em nós uma personalidade, que construíram em nós uma maneira de ser. E eu não posso me colocar no lugar do outro, porque aquela experiência que ele teve, eu nem sei que ele teve e não faz o menor sentido para mim. Mas eu posso sim exercer a empatia, buscando entender os motivos que o outro tem para tomar aquelas decisões e entender claramente que existem motivos para isso. As pessoas só tomam decisões ou têm comportamentos por motivos. Tudo que você faz, tudo que eu faço, existe um motivo por trás disso. O seu colaborador, a pessoa da sua equipe, quando ela toma uma decisão, quando ela faz alguma coisa, seja lá o que for, quando ela tem um comportamento bom ou não bom, ela tem um motivo para isso. Esse motivo pode estar enraizado até no seu inconsciente, mas ela tem um motivo para isso. Isso é uma proteção, isso é uma oportunidade, isso é ver uma luz no fim do túnel, ou isso é enxergar apenas uma ameaça e ela toma uma decisão. Então, eu não sou capaz de me colocar no lugar dela, porque eu não sei quais são esses motivadores, mas eu sou sim capaz de de entender que existem motivos para isso. E a partir do momento que eu não ignorar mais o motivo do outro, eu estou pronto para buscá-lo, para entendê-lo, e a partir daí trabalhar com essas questões. E aí sim poder entender melhor a decisão, as decisões das outras pessoas. Então se você quer desmotivar a sua equipe, não tenha empatia. Ignore os motivos delas e julgue as pessoas apenas por, pelo que ela faz. Se você julgá-las apenas pelos seus atos, você cada dia terá pessoas mais desmotivadas na empresa, principalmente se os atos não são vistos como positivos. E até nos atos positivos, quando nós buscamos entender os motivos, nós seremos capazes de contextualizar melhor e até entender melhor os atos positivos e até com isso valorizar ainda mais aqueles atos que são tomados. Mas se você quer desmotivar, não tenha empatia. Ignore os motivos das outras pessoas. Desconsidere totalmente a dificuldade que o outro tem. Julgue por você. Muitas vezes a gente vai olhar para as pessoas e falar assim, eu não sei por que, que ela fez isso, era tão fácil fazer outra coisa. Para mim é fácil, eu sei que é. Talvez eu já tenha feito aquilo 200 vezes. Eu sei que é fácil fazer. Talvez eu tenha motivos que me levem a fazer aquilo. Talvez o nível de, de entendimento ou de conhecimento que eu tenho sobre me leva a fazer aquilo. E por isso eu julgo o ato do outro baseado nas minhas, no, na minha história, na minha capacidade. Né? Tem gente que tem medo de falar em público. Nossa, que absurdo. Falar em público é coisa mais simples. Você chega lá e fala o que você tem para falar. Ignore o julgamento dos outros, porque muita gente tem medo de falar em público por julgamento. Né? Dos, dos outros julgarem o que ela está falando ou é o jeito que ela está falando. E a gente, como não tem essa dificuldade, fala, não, ignore o outro, é besteira, por que, é que você não fala em público, isso é, não entendo. Ou seja, eu estou julgando o outro pela minha capacidade. Eu tenho capacidade de fazer, eu sei que não tem problema nenhum, então não sei por é que o outro não faz, é uma coisa tão simples. Só que aí, isso não tem nada de empatia. Eu não busquei entender o motivo do outro, eu não busquei entender o porquê que o outro não faz. O outro não faz porque tem medo. Medo de quê? O que aconteceu na vida dessa pessoa para ela ter medo de falar em público? Em que contexto ela vive? Como é o meio dela que a leva a ser assim? Eu não vou entender claramente se eu não tiver empatia para buscar entender que Saber claramente que existem motivos para esse comportamento e aí eu dou um passo em buscar entender quais são esses motivos. Não sendo invasivo nas pessoas, mas dando espaço para que as pessoas possam se mostrar e aí elas possam evoluir. Porque se eu continuar julgando apenas com os motivos do meu contexto, eu nunca vou entender o contexto do outro. E aí, logicamente, eu nunca vou ter pessoas motivadas porque elas ficam sempre com aquela sensação de nunca são, nunca são compreendidas, nunca são entendidas e nunca são aceitas. O que nós mais queremos na vida, ou coisas das coisas que mais nós queremos na vida, entre elas está a aceitação, está a compreensão. Não a aceitação do tipo, não sei assim, então fica assim, não. A aceitação de você ser assim, para que eu possa trazer você para o meu contexto, para que a gente possa evoluir a partir daqui. Mas se eu não tiver a disponibilidade de dar um passo em direção ao contexto do outro, será, será incapaz, você será incapaz de ter uma equipe que realmente compra a sua briga, que realmente veste a camisa dentro da sua equipe. Porque ela se sente afastada, ela se sente um estranho no ninho. Lógico, se eu não compreendo, se eu não aceito aquelas dificuldades para que elas possam ser evoluídas, assim como eu... Ter empatia comigo mesmo e entender as minhas dificuldades para que eu possa dar um passo além, entender o meu erro, para que eu possa me perdoar e dar um passo além. Senão, nada vai acontecer. Então, se você quer ter é, equipe desmotivada, não tem empatia. Ignore os motivos do outro, desconsidere totalmente as dificuldades de cada um e julga apenas pelo seu jeito de ser. O contrário disso, se aproxime das pessoas, apoie-as na dificuldade, buscando entender o porquê disso, para que você possa ajudar a sua equipe a evoluir. Simples, não é fácil, mas é simples. O outro motivo ou comportamento que o líder vai ter, e com isso desmotivar também a sua equipe, é podar a iniciativa da sua equipe. Veja que as coisas estão meio que dentro de um único pacote. Podar a iniciativa da sua equipe. Todo gestor, Quer ter na sua equipe pessoas com iniciativa, pessoas proativas, como dizem, pessoas que vão lá e fazem as coisas. No entanto, quando essas pessoas querem fazer e propõem uma situação diferente ou uma ação diferente daquela que você, gestor, faria, você pode não, 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 calma, 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 que não é assim. E é lógico que muitas vezes nós vamos precisar fazer isso aí, nós voltamos na num comportamento anterior. Vamos usar o feedback, ao invés de apenas criticar essas pessoas. Porque senão nós vamos sim podar a iniciativa dessas pessoas e não dar a elas o direito de, evolu o direito de evoluir suas iniciativas, seus pensamentos, suas estratégias para conseguir chegar num nível mais acima. E aí, se você fizer isso, se você tiver esse comportamento de querer entender que as pessoas só podem fazer do jeito que você faz você vai podar a iniciativa de todo mundo que pensa diferente, de todo mundo que tem um jeito diferente de fazer. Não estou aqui dizendo do resultado. Nós temos que pensar sim no resultado, ele tem que acontecer. Mas a forma de fazer pode ser mais de uma. E as pessoas precisam ter iniciativa para isso. Eu estive em um dos meus treinamentos, um empresário, que foi muito interessante, que tinha um comportamento desse estilo, muito difícil com as pessoas, e achando que só ele poderia fazer, e podava muito a iniciativa das outras pessoas, e a gente fazendo um trabalho é, proposto de liderança, em um dado momento ele traz uma história interessante, que é, ele estava num, num, ocupado num treinamento, justamente num treinamento comigo, e para resolver um problema de, uma, de um cliente, o seu funcionário pegou o carro e foi lá resolver o problema. Tem um problema, tem que ir lá resolver. Então o patrão não tá aqui. Deixa eu pegar o carro e ir lá resolver. Ótimo, vai lá e resolve. No meio do caminho aconteceu um pequeno acidente com esse carro. Não lembro o que exatamente. Arranhou, amassou, qualquer coisa. Um menino bom, um bom funcionário, com muita boa vontade, com iniciativa, querendo resolver as coisas para não deixar tudo nas costas do patrão, pegou e foi. Quando ele voltou carro com problema, carro amassado, não lembro exatamente o que aconteceu, e esse, esse gestor, esse, esse empresário, me dizendo dentro de um treinamento que em outro momento ele iria chamar a atenção do funcionário, ele iria brigar com o funcionário. Mas aí ele entendeu, não, calma, se eu fizer isso, essa pessoa nunca mais vai ter uma iniciativa para resolver nada. Ele nunca mais vai querer por si só resolver as coisas, porque vai ficar com medo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar parabéns para ele pela, pela iniciativa, vou resolver o problema do carro, vou buscar entender o que aconteceu com o carro, porque talvez essa pessoa nem culpa teve, não teve culpa nenhuma, como isso pode acontecer, e vou deixar ele livre para tomar novas iniciativas para resolver problemas da minha empresa. Agora, se houve ali uma má intenção, se houve um descuido, se houve uma falta de atenção, eu vou conversar com ele sobre isso, sobre esse, essa falta de atenção sobre o cuidado que se precisa ter e deixá-lo livre para fazer. Ao contrário disso, eu apenas iria podar a iniciativa da pessoa. E aí você vê que o quanto o aprendizado vem e ele pode ajudar demais na gestão de equipe motivada. O fato já tinha acontecido. Não tinha como voltar atrás, nem como voltar no tempo, para que o carro não sofresse aquele dano. Graças a Deus as pessoas também não sofreram dano algum. Mas não tinha como e foi, não foi nada tão grave assim. Não tinha como voltar no tempo para que aquele carro não sofresse aquele dano novamente. Então vamos resolver a partir daqui. O fato está ali. Vamos resolver a partir do fato. Para que a gente ganhe pessoas mais interessadas e motivadas em contribuir. Para que eu não tenha que fazer tudo dentro da minha empresa. Eu, como gestor, não tenho que fazer tudo. Então a primeira coisa é não tratar a minha equipe como bem mandado. Quer dizer, só faz o que eu mando. Toda, toda pessoa que tiver iniciativa, proatividade, para fazer alguma coisa, ela vai ter a possibilidade do erro. E com certeza vai errar. Grave ou menos grave. Aí é de cada ação. Mas com certeza ela vai errar. Eu como gestor preciso trabalhar esse erro para que ele seja minimizado. Sim, mas não posso podar a iniciativa das pessoas. Senão, eu vou acabar considerando apenas as pessoas que fazem como eu faço, aquelas que nunca erram, que não existem, como pessoas positivas, como pessoas que realmente contribuem. E aí eu não permito que, de, que determinados talentos se desenvolvam dentro da minha empresa. Se você quer cultivar talentos, se você quer ter pessoas que resolvam as coisas para você, tem que dar autonomia para as pessoas. Tem que ajudá-las a lidar com o erro, mas dá-las autonomia para resolver. Porque senão você vai viver podando as pessoas e desmotivando as pessoas. Quer desmotivar as pessoas? Pode a iniciativa delas. Quer motivar as pessoas? O contrário, então? Quer motivar as pessoas? incentiva e ajude a lidar com os erros para que esses erros não aconteçam novamente. Esse é o grande papel do gestor. Ajudar as pessoas a aprender com os erros para que esses erros não aconteçam novamente. Um outro comportamento que vai levar a sua equipe à desmotivação é cobrar sem dar condições. Isso eu vejo muito. Muito, 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 muito. Cobrar sem dar condições, cobrar sem dar treinamento, cobrar sem dar ferramentas, cobrar sem dar feedback, cobrar sem dar às pessoas a oportunidade de realizar coisas melhores do que elas já estão fazendo hoje. Então, quer desmotivar a sua equipe? Não dê a elas as condições, mas cobre-as pelo resultado desconsidere totalmente o contexto, as condições em que a pessoa está realizando aquilo, se ela tem as ferramentas que precisa, se ela tem as condições que precisa, se ela tem o tempo que precisa, se ela tem o treinamento que precisa, se ela tem o apoio que precisa, desconsidere isso tudo, apenas cobre, que é o que a gente vê muito por aí, quer dizer, o colaborador entra na equipe, ele é mal treinado, muitas vezes, não se dá o tempo necessário para ele treinar, ou muitas vezes ele nem entra em treinamento, ele simplesmente já, já vai aprendendo fazendo. Vai aprendendo fazendo. E aí depois eu começo a cobrar aquela pessoa sem ela entender, entender o contexto todo, sem que ela tenha tido o treinamento necessário para que ela realmente evolua. Cobre ilimitadamente. Sem ouvir os motivos. Cobre ilimitadamente. Cobre hoje, cobre amanhã, cobre depois da manhã. E se as pessoas derem motivos, Diga para elas que isso é apenas mimimi. Tira o, tira o seu da reta. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Apenas cobre. E diga a elas que elas estão com muito mimimi. Que elas não para com mimimi, que aqui nós não gostamos de ninguém com mimimi não. Vão resolver, vai lá e faz. Vai lá e faz, sem treinamento, sem ferramentas, sem condições. Cobre ilimitadamente para que as pessoas possam se desmotivar. Que elas não serão ouvidas, elas não terão condições reais de apresentar o resultado que se espera. É, cobre as pessoas apenas pelo resultado, sem ajudá-las a ter um planejamento, sem ajudá-las a entender o que precisa ser feito. Quer desmotivar a sua equipe? Apenas cobre as pessoas. Contrário disso, você quer motivar a sua equipe? Dê a elas as condições para que elas precisam, e aí cobra. Dê a elas as ferramentas que elas precisam, e aí cobra. Dê a elas o treinamento que elas precisam, e aí cobra. Porque aí essa cobrança faz sentido. E ela vira para você uma referência. Se a pessoa está tendo uma boa performance ou não. Mas ela, pode ser, ela precisa e pode ser referência, se ela está tendo boa performance ou não, a partir do treinamento bom que ela teve, a partir das ferramentas que ela teve a partir das condições que ela teve. Caso contrário, é realmente apenas gerar pessoas desmotivadas dentro da, da empresa, dentro da sua equipe. Então, é, um outro comportamento é não contribua, que é o que nós falamos agora. Apenas cobre, 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 mas não contribua. Apenas espere que o outro faça, espere que o outro resolva por si só. E por que, que eu separei aqui o não contribua, que poderia estar dentro do cobre, né? Por que, é que eu separei o não contribuo? Porque alguns profissionais, eu já vi isso de perto, que estão em posições hierárquicas, que poderíamos chamar de liderança, mas não são, porque tem esse comportamento de não contribuir com a sua equipe, alguns profissionais são têm méritos pelo que ele alcançou realmente, e por isso ele tem uma posição hierárquica dentro da empresa maior, é, às vezes é o dono da empresa, às vezes é um gestor que ajuda ali no processo, gestor de uma equipe específica, e muitas vezes as pessoas são o que se chamam de autodidata. Não autodidata é, de aprender sozinho, mas continuar aprendendo sozinho. São pessoas que têm a iniciativa de aprender, têm a vontade, corre atrás e conseguem resultado. E essas pessoas acreditam que o outro tem que ser do mesmo jeito, se eu aprendi sozinho, ou mesmo que eu não aprendi sozinho, mas eu fui lá, paguei um curso para fazer, se eu fui lá e fiz, se eu fui lá e corri atrás, você tem que fazer a mesma coisa, eu só vou te valorizar quando você fizer do mesmo jeito, ou seja, eu acho que todo mundo tem que ser como eu, porque eu tive um bom resultado, eu estou numa posição, eu consegui algo com o meu esforço, com o meu trabalho. E tá certo, as pessoas precisam isso. Mas se eu considerar apenas isso, que as pessoas precisam ser como eu, eu tiro de mim qualquer responsabilidade de, no mínimo, influenciar o outro, para que ele faça da maneira que a gente acredita que é certo. E aí eu mantenho a distância dessas pessoas, porque. Gente que só faz errado, eu não quero estar tá perto. E quando ela fizer errado, eu vou chamar aqui, volto nas dicas anteriores, e vou cobrar, porque eu não contribuo, eu não dou apoio, eu não influencio as pessoas a se desenvolverem. Eu sei que as pessoas, eu, eu concordo, as pessoas precisam fazer por si só, elas precisam se desenvolver, elas precisam correr atrás. Mas a partir do momento que eu tenho uma equipe que não está fazendo isso, e eu não estiver fazendo uma das ou as, uma das duas, ou as duas coisas que eu vou dizer agora, eu também estou ignorando a possibilidade de crescimento. Primeira coisa, se eu não estiver influenciando e treinando essas pessoas, eu não posso esperar que elas se deem bem sozinhas. É o meu resultado que é em jogo. Quando a minha equipe não entrega resultado, eu não tenho resultado. Então eu preciso treinar a minha equipe sim e influenciá-la para que ela seja cada vez melhor, buscando novos treinamentos, novas condições, novas competências. Ou a segunda coisa, se eu faço a primeira, se eu treino, se eu influencio, se eu dou as oportunidades para as pessoas irem para frente e elas não querem, eu preciso trocar essa pessoa na minha equipe. O que eu não posso é continuar não contribuindo para uma equipe que não dá resultado. Fica ali. Simplesmente eu não contribuo mas ela também não entrega resultado e eu vou ficar criticando aquela pessoa. Volto em algumas dicas também, olha como é, como é que as coisas se misturam. Acabo criticando essas pessoas e vou manter a distância dela, porque quando errar eu vou apontar o dedo e vou dizer, errou porque não quer estudar, errou porque não quer aprender, errou porque não tem iniciativa. E tiro mais uma vez o meu da reta para não fazer isso. E aí você alimenta a crença. De que os outros, de que ninguém quer nada com nada. Sabe aquela velha frase? Ah, não se acha bom funcionário, bons, bons colaboradores. Eu vou alimentar nessa frase o tempo todo. E se por acaso eu tiver a sorte de encontrar alguém bom, eu coloco lá. E graças a Deus deu certo. Mas o normal não é isso. Então a gente vai ficar, é, vai ficar ali capengando. E eu, como gestor, vou ficar sobrecarregado. Né? Quando a equipe faz certo, nossa, essa equipe é boa. Quando a equipe faz certo, essa equipe não vale nada. Quer dizer, tudo em relação a essa equipe. Um outro comportamento que você pode, e não deve, mas pode estar usando, que vai desmotivar a sua equipe, é use a técnica da acareação para resolver problemas. Use a técnica da acareação para resolver problemas. Você, como gestor, recebeu uma demanda aí do seu colaborador, recebeu uma informação, recebeu uma, alguma situação ali mostrando que algo não deu certo, e aí você, ao invés de procurar é, entender o que está acontecendo, você chama uma outra pessoa, coloca os dois ali cara a cara, faz a técnica da cariação, né? O fulano, senta aí, senta aí, vamos discutir aqui, o que, é que você fez? O fulano falou que você fez isso. Eu já vi isso muito, quando você chega para discutir uma situação com seu chefe, e aí o seu chefe, né, seu funcionário chegou ali para discutir com você, você, ao invés de buscar entender, investigar, saber o que tá acontecendo, você chama o outro na hora, pega o telefone, liga lá pro Ramal, falando, vem aqui, vou resolver o um negócio aqui. O Edson tá falando aqui que aconteceu isso, isso e isso aí. Eu já vi isso muito. Começa a jogar um contra o outro. Como é que você vai ter uma equipe forte? Como é que você vai ter uma equipe de verdade? Como é que você vai ter uma equipe que contribui? Como é que você vai ter uma equipe comprometida? Como é que você vai ter uma equipe motivada? Como é que você vai ter uma equipe que veste a camisa da sua empresa? Não vai! Porque o que está alimentando ali é a, é a competitividade ruim. O que está alimentando ali é cada um por si Deus por todos. Não faça isso. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Usar a técnica da cariação para resolver problemas. Você, gestor, tem o papel de investigar e buscar entender o que está acontecendo. Use aqui a empatia também. Empatia não é para ser uma mosca morta, não. Não é para você falar, ah, mas o outro fez, porque ele tem motivo para fazer. Não, busque os motivos, busque entender. E se for necessário, o gestor está aí para dispensar as pessoas e colocar outro no lugar. Mas não faça isso por si só. E também não adianta usar a técnica da careação achando que vai resolver problemas. Vai criar mais. Muito mais, na verdade. Ficamos por aqui com a terceira parte do vídeo. 27 formas de desmotivar a sua equipe. Evite-as. Volto a dizer, se você ainda não viu as outras duas, é só voltar aí no canal. Que os dois vídeos estão gravados lá. para você ter eh, o contexto completo, todas as 27 formas aqui. E você possa, então evoluir, ir para o próximo nível como líder, ir para o próximo nível como uma equipe motivada. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí, manda para quem você acha que precisa ouvir, que vai ajudar e no próximo estaremos juntos. Te espero lá. Muito obrigado. Fica com Deus.